0: Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política programa de entrevistas producido por Otra Mirada, Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. En esta oportunidad conversaremos con el economista Pedro Franque, quien ha sido reciente ministro de Economía y Finanzas y que tuvo la gentileza de conversar con nosotros poco menos de un año en julio del 2021 en las semanas previas al inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo. En aquellas semanas, él había desempeñado la vocería eh, económica en la campaña electoral y se negociaba como ministro de Economía, lo que finalmente se hizo. Entonces, pasado algunas semanas de su salida del Ministerio de Economía, creímos conveniente retomar esa conversación de julio del año pasado y tener de su parte una valoración de lo que ha sido su paso por el Ministerio de Economía y finanzas Pedro, bienvenido y muchas gracias por estar otra vez en mesa política.
1: Muchas gracias por la invitación, Quique. Y, bueno, efectivamente, creo que es un buen momento para hacer un primer balance, ¿no? Desde luego, esto habrá que analizarlo mucho más más adelante. Yo creo que hemos tenido varias este, políticas y logros importantes. ¿no? Creo que, digamos a diferencia de lo que pensamos en un momento, la primera, el primer esfuerzo estuvo orientado, por un lado, a calmar un poquito las exageradas inquietudes de un sector político y económico del país, ¿no? que llevó a cierta fuga de capitales, y sobre todo también una acción en la cual la economía era básicamente darle presupuesto a la salud, ¿no? ponerle mucho esfuerzo, al tema de la vacunación, porque eso era prioritario, incluso desde el punto de vista económico, ¿no? La reactivación, ¿no? Y yo diría que pasado ese primer bloque de emergencia, ¿no? Primer mes, digamos, ¿cierto? De, de agarrar la, la emergencia inmediata, eh, hemos tomado acciones en tres áreas con distintos resultados, ¿no? Lo primero fue reactivar la economía y para eso un impulso fiscal y para eso diversos bonos, programas de empleo temporal y un esfuerzo para empujar la inversión pública, un impulso fiscal que yo creo que fue bastante exitoso, porque yo creo que es una de las causas principales para haber logrado un crecimiento del 13% y una generación de 400.000 empleos formales, ¿no? Saliendo rápido de la pandemia. Un segundo elemento en el cual creo que hicimos una propuesta política que avanzó poco eh, es el tema de la reforma tributaria, ¿no? Recordarás, presentamos un proyecto al Congreso, el Congreso prácticamente delegó facultades en una parte menor, de todas maneras interesante, pero el impuesto a la minería, el aumentar el impuesto a la renta, el hacer más justicia fiscal ha quedado como una tarea pendiente que nosotros pensábamos retomar ahora en esta nueva legislatura con proyectos de ley, ¿no? Y en la tercera área en la cual, digamos, diría que el resultado es digamos, mixto es el tema de la diversificación productiva. Nuestro impulso a la demanda interna permitió un crecimiento importante de la industria y la agroexportación también ha crecido y tomamos iniciativas en nuevos sectores, ¿no? La idea de prender nuevos motores económicos, ¿no? Acuicultura, forestería, proveedores de la industria minera, eh, algunos, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay mucho espacio por avanzar pero diría que hemos puesto algunos, avanzado algunos pasos en ese tema que es esencial para que a mediano plazo tengamos una estructura productiva más diversa.
0: En esto que tú señalas, esto último que tú asocias al crecimiento del 13% de la economía de los detractores de la cual el gobierno, que no se iba a dar, ¿cuáles han sido los mecanismos específicos que lo han logrado? Porque uno podría pensar que este crecimiento también se ha debido un poco a la recuperación económica que se ha dado en algunas regiones del mundo eh, se, ha, se han abierto las actividades económicas, ha crecido la demanda de los minerales la agroexportación nunca dejó de exportar pero tú señalas en alguno de tus balances que ha sido el foco del mercado interno entonces, ¿qué mecanismos específicos implementaron y que diferencian de las gestiones anteriores que nosotros caracterizamos como el piloto automático? ¿Y qué han hecho
1: posibles estos logros que al lado Mira, primero hay que reconocer que los factores que tú señalas son correctos junto al tema de la vacunación, que logró reducir la pandemia. Sin eso, la verdad es que se hubiera podido haber hecho poco, ¿no? Eh, pero uno no ve los indicadores, ¿no? Por ejemplo, el sector industrial ha crecido el año pasado, me parece algo como 20% y está ya bien por encima de la manufactura no primaria de lo que era el nivel prepandemia. Y eso se debe a un impulso fiscal. ¿no? Medidas concretas, eh, hubo dos decretos de urgencia y un paquete de decretos supremos que añadieron una buena cantidad al presupuesto de, de inversión pública y de gasto corriente. Eso dinamizó eh, la demanda interna. Y eso es lo que ha permitido que, digamos, la, la economía se recupere eh, rápidamente, ¿no? Al mismo tiempo, eh, hubo, por ejemplo, presiones para abrir más la economía. Nosotros resistimos eso. La coyuntura internacional favorecía un poco una cierta protección del mercado interno por el aumento de los sobrecostos logísticos, ¿no? Que creo que ha sido como un viento a favor, pero que nosotros hemos, eh, hemos, hemos mantenido, ¿no? Eh, yo creo que hay que resaltar el tema de los bonos, que ha sido varias veces como criticado, es por gusto, no sé qué, la gente, la gente lo valora en primer lugar en las encuestas de opinión pública, en segundo lugar, mire, este, entre distintos mecanismos le hemos dado a la gente, mira, son 4.500 millones de los bonos en eh, Yanapay, más mil millones de soles de pago a la ley de los maestros, más 700, 800 millones de programas de empleo temporal, más algunos bonos adicionales para agricultores y pensionistas, estamos hablando de unos 7 mil millones de soles que entran a la demanda a, y al la gente lo inverno, gasta.
0: No es que y la fuera, gente al, mercado
1: al mercado interno, por supuesto, ¿no? Y yo digo, mira, la campaña navideña, por ejemplo, algo inmediato, ¿no? no una pues, cosa un poco más visible, hace una campaña navideña normal, buena. Si no hubiera habido esa. Este, inyección de recursos a los hogares peruanes, pero seguro que la campaña navideña hubiera sido una campaña triste. O sea, esos 7 mil millones de soles, pues una buena parte la gente la ha gastado por necesidad en tratar de reactivar su consumo y, y nivelar un poco sus condiciones de vida. Porque yo creo que esa era la política esencial, digamos, ¿no?
0: Y en materia de política comercial, Pedro... ¿Qué es lo que se pudo hacer? Porque esto está vinculado a lo que acabamos de hablar, ¿no? Nosotros venimos de una sucesión de tratados de libre comercio, suscritos con una variedad de países, dentro de las cuales están importantes potencias económicas. Yo solo quiero mencionar a dos que afectan directamente a la producción nacional de manufactura, y también de, de, de productos agrícolas, uno de China y la otra es la India ya lo habíamos conversado en nuestra anterior entrevista, que los productores los pequeños productores textiles de confecciones, de gamarra y otros polos industriales, se quejan de que no pueden competir con, con las importaciones subsidiadas de países que son potencias industriales ¿se hizo algo al respecto? ¿hay que hacer algo al respecto con relación a las importaciones subsidiadas? Sí,
1: diría que está en proceso hay un tema ahí que, digamos, lamentablemente por temas como, digamos, administrativos de procedimiento va un poco lento porque la medida esencial para estos sectores de textiles y otros son las salvaguardas, es que es un mecanismo admitido por la OMC y los Tratado de Libre Comercio que permite proteger la industria cuando hay dumping o cuando hay condiciones de, de un golpe particular a la industria nacional. El asunto es que para poder aplicar estas salvaguardas, la legislación peruana exige un estudio que lo tiene que hacer indecopia Se había hecho un estudio previo que encontraba un cierto daño a la industria pero que lamentablemente el gobierno anterior, el gobierno de Sagasti, desechó y había que hacer un nuevo estudio. Ese estudio, precisamente, entiendo que ya debe estarse terminando y eso habilita a que se pueda establecer la salvaguardas, cosa que yo creo que es conveniente innecesario, y ne necesario. ¿no? Eh, se nos ha quedado en el tintero un tema que estuvo impulsando en el MEF, que es un proyecto de ley para priorizar las compras nacionales. El Estado peruano compra casi indirectamente distintamente un producto nacional que un extranjero cuando hasta Biden tiene un, un, un programa de, de compra nacional. ¿no? Pero, digamos, lo que ha habido también es una coyuntura internacional favorable al, a la defensa del mercado interno, ¿no? por dos razones. ¿no? En primer lugar, como te digo, los, los costos logísticos, ¿no? o sea, los costos de, de fletes han aumentado enormemente en el mundo y eso establece una especie de barrera natural. ¿no? o espontánea si se quiere, no a favor del mercado interno. Otros países como Colombia estuvieron presionando en el mercado, en, el, en la comunidad andina, para que nosotros aceptemos una medida que era reducir, quitar esos sobrecostos de la barrera arancelaria. Pero nosotros dijimos que no. Y luego, bueno, ya Colombia, con su gobierno derechista de Duque, por supuesto, ellos han reducido sus aranceles, que ellos los tienen más altos que nosotros, ¿no? puede no Entonces ahí más bien yo diría que las condiciones del mercado con este tema de alza de los fletes han han ayudado al perú igual que de alguna manera el alza del tipo de cambio ahora claro esto nos plantea ya un tema más de mediano y largo plazo no ha sido una coyuntura favorable en ese sentido pero sin duda hace falta aplicar estas otras medidas como salvaguardas y también otras medidas de promoción de la industria nacional, ¿no? Por el lado financiero, por ejemplo, este ha habido varios programas este financieros, pero yo creo que hay bastante terreno para poder insistir en dar un financiamiento más cómodo, ¿no? Más barato a la industria nacional, ¿no? En el caso de las pequeñas empresas, nosotros sacamos una una ley, un decreto para una cosa que se llama el factoring, que facilita mucho el financiamiento de las pequeñas empresas. Entonces hay algunas medidas en ese sentido, pero que deben profundizarse sin duda
0: antes de entrar a ese escenario del mediano plazo, que no lo quiero dejar ir, quisiera cerrar la idea del fortalecimiento del mercado interno y una de las cosas que quedó pendiente o que no ha sido mencionado digamos, o desarrollado por ti es el tema del salario mínimo ¿no? otro tema que genera polémica pero que creemos en primer lugar que debe ajustarse en vistas del desfase que hay con respecto al anterior eh, aumento y cómo ha evolucionado por ejemplo el tema de inflación pero sobre todo porque puede ser un instrumento para dinamizar el mercado interno. El salario mínimo, por lo general, no se, los aumentos no se destinan al ahorro, sino al consumo. Al consumo de alimentos, de vestimenta, de entretenimiento, todo aquello que eh, dinamiza las industrias locales. ¿Qué pasó con el salario mínimo, Pedro?
1: Mira, yo, yo concuerdo con tu análisis. El salario mínimo, desde luego, siempre tiene dos lados. Un lado es el o hasta tres lados un lado es el social de ayuda a la gente que gasta menos un lado de dinamización del mercado interno como tú dices y también es verdad que tiene un lado de costos no sobre las pequeñas empresas en particular ¿no? entonces hay que buscar un cierto balance yo consideraba de que en agosto septiembre al comienzo del gobierno todavía las pequeñas empresas estaban muy golpeadas por, por la pandemia y que había que esperar un poco antes de aumentar el salario mínimo, es bien dinamizar el mercado interno por el lado fiscal. Pero yo creo que eso ya largamente la situación ha cambiado. ¿no? Si uno compara cómo están las empresas y el mercado interno ahora respecto de julio-agosto, con el crecimiento del 13%, claramente hay una dinamización del mercado interno. Los indicadores financieros muestran una baja morosidad de los créditos que se han dado. Entonces, me parece que claramente hay condiciones por ese lado de aumentar el salario mínimo, que además ya no se reajusta hace casi cuatro años, hay un, me parece, 11% o algo así, o 10% de inflación acumulada, o sea, ya la capacidad de compra ha mermado y ha aumentado la productividad, entonces yo sí ya creo que, yo pensé que en enero este, o en febrero debía aumentarse el salario mínimo, yo creo que ya es momento para aumentar y creo que debería haber un aumento que recupere la, la capacidad adquisitiva perdida. ¿No? Yo creo que en este balance entre el costo, yo creo que el lado del costo ya las empresas tienen una mejora de productividad y mercado que les permite ¿no? asumir eso y por otro lado definitivamente sería una medida que nos permitiría dar un nuevo empuje a la demanda interna. ¿no? Yo creo que hay que pasar a otra fase en ese sentido. ¿no?
0: Nuestro amigo Raúl Mauro ha publicado en su blog el análisis precisamente del debate sobre el salario mínimo y él se arriesga a plantear una cifra de 1.100 soles, haciendo un cálculo a partir de las variables que se acordaron en algún momento en el Consejo Nacional de Trabajo para calcular los ajustes periódicos del salario mínimo, inflación y productividad. ¿1.100 soles sería una cifra adecuada, Pedro? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que está en el rango de lo, de lo posible, digamos, ¿no? Este es un tema también político, de, digamos, de alguna manera. Este, en realidad aquí yo he visto otros, otros cálculos que, que, que me ha compartido Fernando Cuadros otro analista importante en el tema que considera que una cifra como de ese orden de magnitud puede ser digamos ¿no? que acumule digamos tanto la inflación ¿no? este proyectada y existente como los aumentos de la productividad vigentes vigente digamos. entonces yo creo que esa es una cifra que es una cifra que podría ser digamos ¿no? Este, siempre hay un margen de incertidumbre digamos no no hay una forma de decir claro ahí el intento tiene una una fórmula exacta no pero en realidad hay un tema también de fondo político este en este tema ¿no? que queda un cierto margen y que yo pienso que ahí el gobierno debería eh, ser muy abierto respecto a un diálogo con las con las organizaciones de los trabajadores no con las centrales sindicales para que esto sea producto también de una de una concertación este laboral que me parece esencial
0: Ahora, regresemos entonces al punto del mediano plazo, tú que has estado al, a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas, sientes que es una institución que está en condiciones, por ejemplo, de dialogar con otros ministerios bajo la lógica de una estrategia de promoción, por ejemplo, de la diversificación productiva. Este eh, esfuerzo, esta iniciativa que en su momento impulsara el ministro Piero Gessi y que lamentablemente quedó un poco en el limo con el gobierno de Kuczynski. Desde el MEF, ¿tienen ese chip de, de pensar no solo en los equilibrios fiscales, pues, en la política financiera, sino de poner el principal, quizás, ministerio del Estado peruano al servicio de un proyecto de fortalecimiento de las capacidades productivas del país con una base en la agricultura, en la industria, en los servicios? ¿Qué sientes tú, luego de haber estado unos meses en el MEF?
1: Mira, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo un aparato burocrático, como es normal, con sus equipos técnicos y qué sé yo, es un ministerio que responde sencillamente a una orientación política, ¿me explico? Y a un gobierno determinado y a un ministro determinado. Eso es lo, lo lógico, lo normal, en no sé, cualquier parte del mundo, cualquier gobierno del mundo. ¿no? Eh, es obvio, yo creo que de alguna manera nuestra gestión en el ministerio sin duda puede tener algunas continuidades, pero también tiene algunas rupturas o diferencias con el MES del pasado. ¿no? Esto quiero decir, no creo que haya que considerar el MES como una entidad autónoma, monolítica, que tiene una continuidad en el tiempo. ¿no? Y yo creo que en este tema, es un tema que hay una área del MES que trabaja eso, las mesas temáticas, pero que sin duda ha, tenido, ha recibido distintas prioridades por parte de distintos gobiernos y distintos ministros, ¿no? Yo particularmente creo y le puse bastante empeño me pareció siempre que era un área prioritaria donde había que reactivar, reimpulsar e incluso abrir nuevas mesas o nuevos espacios de, de sectores a los cuales debíamos impulsar, ¿no? Y yo creo que todavía debe tenerlo. Yo creo que hay un tema para pensar un poco más a menor plazo, pues cuál es la mejor institucionalidad para esto, ¿no? Este... Piero Gessi me convenció en realidad que el MEF, por su fuerza, puede tener un peso importante en esto, pero yo creo que uno puede pensar también que esto puede ser un esfuerzo más multisectorial, ¿no? Donde otros sectores como producción, como agricultura, como el Mincetur, también por decir tres, ¿no? Y podríamos, podríamos sumar más, pueden tener un rol según distintos este, elementos que uno quiera impulsar, ¿no? Yo te comento, por ejemplo, que estuve intentando, me parece que el tema de la industrialización de productos agrícolas, de productos lácteos, es un tema que en la lógica de la segunda reforma agraria de un gobierno que recoja mucho más la necesidad de este sector rural, deberíamos ponerle mucho más empeño, ¿no? yo pensaba que debíamos tener una, una mesa y un espacio particular para impulsar ese sector, ¿no? algo que ya el tiempo nos ganó, no lo pudimos sacar.
0: ¿Cuál es tu valoración, digamos, eh, de lo que será la actual gestión, o lo que viene siendo la actual gestión del MEF? Tú señalas que el MEF, si bien tiene una burocracia que comparte seguramente una, una cultura este, de cómo ejercer la función pública y ciertas orientaciones ideológicas después de tanto tiempo, bajo un tipo de, de gobierno y de modelo, que esté ahora el ministro Graham al que se le reconoce como un tecnócrata de carrera, de MEF, eh, ¿significa que va a haber una orientación específica en el MEF de, de regresar a lo que era la etapa previa al inicio de este gobierno con tu gestión?
1: Mira, yo creo que lo esencial debe ser la presentación que tiene que hacer el presidente del Consejo de Ministros, acompañado del conjunto de su gabinete presentando su plan de gobierno. Yo creo que ahí hay que escuchar las ideas que se van a presentar y ver hasta qué punto se recogen las orientaciones centrales que se han planteado en gabinetes anteriores y hasta qué punto eh, esto no es así, ¿no? Ha trascendido, por ejemplo, en los medios que sobre el tema de la tercerización laboral, algo que, que, que has escrito bien, me parece, ¿no? Ha trascendido que ha habido cierta diferencia de opiniones entre, no sé, por lo menos algunas oficinas técnicas del MEF y el resultado final que ha habido, ¿no? Eh, que es un tema que siempre ha sido más bien, digamos, por decirlo así, contencioso entre visiones más de izquierda y más neoliberales, ¿no? Yo siempre he considerado que hay que girar la política económica en una orientación que sea más defensora de los derechos laborales y más defensora del salario. Siempre, desde luego, dentro de ciertos límites, ¿no? Tampoco nadie piensa pues, que el salario mínimo pueda ponerse de la noche a la mañana en 3.000 soles ni que pueda regresarse una rigidez absoluta. Pero sí creo, por ejemplo, que en el tema de la tercerización laboral ha habido un régimen excesivamente flexible y a mí me parece bien que en el tema de la tercerización laboral, este, como tú has escrito, se ponga, pues, digamos, coto, ¿no? Se ponga algún límite y que no puede hacer pues, que actividades que son el núcleo de la empresa estén tercerizadas, ¿no? Creo que ha sido una fórmula que se ha utilizado para... Este, negar derechos laborales a los trabajadores cosas que no deben ser ¿no? entonces este, yo creo eso ¿no? creo que todavía hay definiciones este, y que el punto clave de esas definiciones que se deben estar tomando ahorita en el gobierno va a ser en la presentación que deben hacer dentro de cinco días ante el Congreso de la República para recibir el voto de confianza
0: para terminar redondear la idea eh, de tu paso por el MEF ¿Cuáles consideras, Pedro, que han sido los mayores obstáculos que has encontrado para poder implementar el conjunto de medidas que tenía previsto eh, realizar? Y uno de ellos, yo lo pongo sobre la mesa y, y la gente que suscita ha sido el jefe de, del partido Tengu Libre, que ha estado digamos, haciéndote bullying en diversos medios, tratándote de, de tibio o de que los caviares son el, el ala derecha de la izquierda. Sin embargo, Cerrón hoy día no dice nada de Graham a quien no se le puede eh, llamar o reconocer como una persona izquierda dentro de un gobierno que sí se define. Eh, ¿Qué otros obstáculos, si ese es uno de ellos, no?
1: Bueno, yo diría que seguramente, digamos, ha habido algunas este, eh, discusiones públicas respecto a algunas políticas en ese sentido, y mantengo algunas discrepancias, ¿no? con algunas ideas que están ahí planteadas por Cerrón en su diario programa y que por alguna de vez en cuando tuitea, pero como tú dices, yo creo, ha mostrado, me parece, no tener demasiada consecuencia este, con, con esas ideas propuestas. Pero yo creo que el principal, eh, la principal barrera finalmente ha sido el Congreso. Yo pienso que la reforma tributaria es un tema esencial en el Perú, que con una presión tributaria de 16% del PBI, no entramos a la OCDE, ¿no? la OCDE tiene una presión tributaria del promedio que es 40, el promedio latinoamericano se dice como 7 puntos encima del peruano cuanto a presión tributaria, con estos ingresos no podemos tener la salud, la educación ni la infraestructura que necesitamos y lamentablemente el Congreso, este, tras la mayoría derechista, ¿no? este, con la oposición encabezada por Patricia Juárez, cujimorismo negó lo esencial de la reforma tributaria que el Perú necesita, y simplemente por defender los intereses de las grandes empresas mineras y de los que más tienen en el Perú, ¿no? Eh, ¿Con qué razón? ¿Cuál es la razón lógica para decir, no? Las mineras que han tenido 17 mil millones de dólares, 17 mil millones de dólares de ganancias extraordinarias. extraordinarios, extraordinarios, este, en este último periodo no pagan más. Este, de lo que estaba establecido cuando el cobre está a 4 dólares y 50, cosa que ninguna día se lo imaginaba que podía estar. ¿Cuál es la razón para que alguien que tiene 10 edificios y que cobra 10 millones de soles por alquiler pague la misma tasa que una persona que alquila un cuartito a 500 soles mensuales? ¿Cuál es la lógica? Más allá de defender los intereses de determinados sectores. ¿no? Y eso es lo que claramente ha he hecho pues un congreso en el cual una coalición de la ultraderecha del fujimorismo junto con una presidenta del Congreso como Mari Carmen Alba claramente este, jugada esos grandes intereses este, tenían en mente ¿no? entonces yo creo que ese ha sido a mi juicio ha sido el principal tema que ha dificultado una reforma que yo considero que es esencial en el Perú y que hubiera sido muy importante que pudiera salir en los primeros meses del gobierno porque este tipo de pedido de delegación de facultades se ha otorgado a todos los gobiernos anteriores a todos, salvo esto
0: Así es. bueno pero la gente se da cuenta y por eso el congreso tiene un nivel de, de aceptación bajísimo eh, casi similar a los anteriores congresos que fueron desastrosos, pero para ir cerrando esta interesante conversación tú vienes de las canteras de izquierda, eras parte del plan de gobierno de Juntos el Perú y en calidad de tal fue que fuiste convocado en el apoyo que se le brindó a Pedro Castillo en la segunda vuelta a acompañarlo en la campaña y luego ser ministro de economía pero ahora está fuera del gobierno y, digamos, no ha dejado de ser un hombre de izquierda. Entonces, la pregunta que yo te planteo es, ¿qué posición debe tomar la izquierda no serronista? Que está en el gobierno y que tiene ciertas características y que nos eh, posicionamos contrario, no solo a todas las políticas y medidas que vayan en contra de la mayoría de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, sino también en contra de lo que hemos venido cuestionando y que definimos como una de las razones de la crisis estructural que atravesamos, como es la corrupción, sobre la cual pesan serias denuncias y e eficacia y algunas evidencias eh, que están asociadas a gobierno entonces la izquierda, ¿qué posición debe tomar, digamos, en estos momentos, para no ser comparsa de la, golpesta, de la derecha golpista y vacadora, y al mismo tiempo, tener una posición, digamos, crítica frente a lo que se está haciendo?
1: Mira, yo creo que como tú dices, en primer lugar hay que rechazar cualquier intento de vacancia, en particular que considere que nos va a gobernar un congreso y una presidenta del congreso, que como tú sabes, una de las cosas que hizo fue presentar un proyecto de ley para quitarle a los trabajadores sus gratificaciones de julio y diciembre, para mostrar claramente el tipo de política que seguiría eso, y que claramente sería pues, un golpe de derecha para que gobiernen los que perdieron las elecciones. Yo creo que hay que ser muy claro en que eso de ninguna manera puede aceptarse. Y si en algún momento la crisis política llega a un alto nivel, bueno, lo que tiene que haber son elecciones este, generales, ¿no? Tiene que asumir una Boluarte como presidenta, este, como corresponde institucionalmente, yo creo que convocar a elecciones, si es que la crisis llega a ese nivel, ¿no? Mientras tanto, yo creo que desde una izquierda, como tú dices, este, eh, honesta, democrática y, y comprometida con el cambio, yo creo que exigirle al gobierno tres cosas, ¿no? En primer lugar, un zanjamiento muy claro con la corrupción que implica que personajes implicados, involucrados o con serias acusaciones de corrupción deben salir del gobierno ahora, ¿no? Y debe haber una verdadera colaboración del gobierno para poder esclarecer todos los casos de corrupción. En segundo lugar, creo que tampoco se puede aceptar que personajes mediocres por una simple repartija del poder estén a cargo de carteras como el Ministerio de Salud que son esenciales en este momento. Eso simplemente es inaceptable, digamos, no hay que mantener una cierta eficacia en el gobierno, si lo que creemos es en un estado activo que asegure el derecho a la salud de la gente, tenemos que tener un alto nivel técnico en el conjunto del estado peruano y, y en particular ahora en el Ministerio de Salud, ¿no? Y en tercer lugar, creo que hay que exigir y demandar al gobierno que se retome, se reafirme una agenda de cambio. La reforma tributaria, la masificación del gas, la defensa de los derechos laborales en el tema económico, así como otros temas, ¿no? Como en la salud universal, por ejemplo, que ya ahorita pasada la pandemia hay que retomar con fuerza esa agenda de reforma en el sector salud como en el sector educación. Yo creo que son los temas esenciales de la agenda que hay que exigirle al gobierno que sean parte de su de su propuesta y acción de gobierno que como te digo bueno habrá que esperar este hay que ver qué dice el, el gabinete este 8 de marzo para ver cuáles son las posiciones que se toman en esos aspectos.
0: En pocas palabras estás invitando a la ciudadanía a manifestarse probablemente en las calles movilizándose para que se respete el plan de gobierno que ganó las elecciones.
1: Bueno, yo creo que efectivamente nosotros, como sabes, en la segunda vuelta se elaboró lo que llamamos el plan bicentenario y con esa propuesta se ganaron elecciones. Yo creo que lo democrático es que efectivamente gobierne en torno al plan que votó la ciudadanía con un equipo de gobierno honesto y eficiente. Yo creo que ese es el rumbo que
0: debemos seguir. Gracias, Pedro Franque, por estos minutos en los que has compartido valoración de lo que ha sido tu gestión en el Ministerio de Economía y las tareas pendientes del actual gobierno, que está en una situación muy delicada, depende de un hilo, porque hay fuerzas que lo quieren ver fuera, pero que también se debe a una agenda, a un plan de gobierno que fue la que ganó las elecciones y que debería respetarse incluso. Muchas gracias, Pedro, y con todos y todas quienes ven eh, este programa, nos vemos en una próxima oportunidad y los invitamos a compartir el contenido mismo a través de nuestras redes sociales.